0: La Voz de América presenta.
1: Estados Unidos anuncia que más sanciones vienen en camino contra funcionarios guatemaltecos. En el país se agrava la crisis política. Agencias humanitarias de la ONU se oponen a zonas seguras. Exigen cese al fuego para acordar liberación de rehenes israelíes y presos de jamás. En Chicago denuncian que migrantes indocumentados están impactando el mercado laboral. Y bajo la administración de Daniel Ortega, periodistas nicaragüenses reciben entrenamiento ruso. ¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Yasmín López. Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra funcionarios guatemaltecos que interfieran en el proceso de posesión del nuevo presidente de ese país. Así lo confirmó en entrevista exclusiva con la voz de América el secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental Brian Nichols. El anuncio se conoce tras el agravamiento de la crisis social y política en Guatemala. Jorge Agobian, ¿qué te dijo exactamente el funcionario de la diplomacia estadounidense?
2: Yasmín, mostró una gran preocupación por el deterioro de las instituciones democráticas en Guatemala, pero también la determinación que tiene el gobierno de Estados Unidos para imponer sanciones inminentes a funcionarios que señalan de tratar de obstaculizar ese proceso de transición democrática de poder en el país. Nikos también nos adelantó que tienen identificados a los posibles sancionados. Nos podría decir... No voy a decir
3: quiénes, pero sí estamos alistando. Eh, los que intenten impedir la transición democrática en Guatemala eh, debieron de cesar esas acciones y eh, no solamente los Estados Unidos, sino la comunidad internacional ha condenado esas acciones y van a haber más condenas si no retroceden en esto. Bernardo Arrevalo va a tomar posesión como el presidente del país y los ataques
2: a su partido. Hay que destacar a finales de octubre ya la Casa Blanca había impuesto restricciones de viaje a más de una decena de funcionarios guatemaltecos acusados por Washington de socavar la democracia en ese país. Entre ellos estaba la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien supuestamente estaría detrás de los intentos para que el presidente electo Arevalo no llegue al poder.
1: Jorge, gracias. Y es que la tensión política se reavivó en las últimas horas luego de que la fiscalía pidiera la remoción de la inmunidad de investigación sobre el presidente electo de Guatemala y también sobre la vicepresidenta. Hacemos contacto en vivo con nuestra corresponsal en ese país, Eugenia Sagastume. Eugenia, ¿qué ha sucedido en las últimas horas? Cuéntanos.
4: En primer lugar, se realizaron 27 allanamientos esta mañana en contra de múltiples personas, pero entre ellas, miembros del partido Movimiento Semilla, que es el partido del presidente electo Bernardo Arevalo. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con las elecciones, sino con la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que estuvo cerrada por más de un año. Esto eleva la atención a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Pues ya lo decía la OEA en una resolución aprobada que esto se trata de un intento por impedir una transición democrática. Las alarmas vuelven a encenderse en Guatemala tras el anuncio de solicitudes de retiro de antejuicio contra el presidente electo Bernardo Arevalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera y otros dos diputados electos por el partido Movimiento Semilla. El objetivo sería vincularlos como parte de un caso relacionado con la toma de la Universidad de San Carlos, que estuvo cerrada por más de un año.
3: Hay una línea de tiempo en la cual la universidad es un botín político, pero van surgiendo ciertos actores políticos más importantes en la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y a eso nos referimos al señor Bernardo Arevalo de León. Para el
4: presidente electo Bernardo Arevalo, estas nuevas acciones del Ministerio Público son espurias e inaceptables. Esto sucede un día después de que la Organización de Estados Americanos aprobara una resolución en la cual hizo un llamado a detener cualquier intimidación contra el partido Semilla y denuncia los intentos del Ministerio Público por desacreditar e impedir una transición pacífica del poder. Mientras que la delegación guatemalteca no apoyó la resolución, Estados Unidos reiteró que las acciones del Ministerio Público pretenden evitar que Arevalo y su partido asuman el cargo.
2: Si estas autoridades perniciosas tienen éxito en evitar que el presidente electo Arevalo asuma el cargo, temo que habrá una crisis uh, importante en Guatemala.
4: El antejuicio es una protección que tienen los funcionarios y funcionarios electos para no ser investigados. Así pues, siguen activas las alertas a nivel nacional, crece también la incertidumbre social y a nivel internacional los ojos están puestos en el desarrollo de esta situación en Guatemala.
1: Estamos atentos, Eugenia, gracias por el reporte. Bien, cambiamos de información y nos vamos para Gaza, porque el ejército de Israel informó sobre el hallazgo del cuerpo de una de las rehenes israelíes que estuvo en poder del grupo armado islamista Hamas. Según un comunicado de las Fuerzas Armadas, el cadáver estaba cerca del hospital Al-Shifa en Gaza. Según el reporte militar, se trataría de Judith Weiss, una mujer de 65 años de edad, quien fue tomada como rehén el 7 de octubre por Jamás. su esposo Samuel murió ese mismo día en el ataque y hechos como este dificultan aún más las negociaciones que se adelantan entre Israel y jamás a instancias de Qatar y Egipto lo poco que ha trascendido refleja la complejidad del proceso Alejandro Ernesto nos envía el reporte desde Jerusalén
5: no se ha llegado a un acuerdo para la liberación de rehenes y aunque el panorama luce complicado, Jamás considera que los diálogos no han fracasado según versiones de prensa, los puntos de la negociación que median Qatar y Egipto incluyen la liberación de 50 rehenes israelíes y presos palestinos que se encuentran en cárceles de Israel además de un alto el fuego de entre 3 y 5 días y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza Israel no se ha pronunciado al respecto, pero sigue rechazando el establecimiento de un alto el fuego sin la liberación de todos los rehenes en poder de Hamas las negociaciones
0: para alcanzar un cese del fuego y la liberación de los cautivos de la ocupación han estado en curso desde los primeros días con una mediación qatarí y a veces con participación egipcia. Hasta ahora no hemos llegado a un acuerdo respecto sobre el cese del fuego, incluso con fines humanitarios.
5: Pese a ello, Hamas, que en 2006 como partido político ganó las elecciones en Gaza y que desde 1997 integra la lista de grupos terroristas de Estados Unidos, asegura que los diálogos no han fracasado. Por su parte, el presidente Biden reiteró su postura ...frente a una solución de fondo para el conflicto.
0: Esto no va a terminar hasta que haya una solución de dos estados. Deje claro a los israelíes que ocupar y mantener Gaza es un gran error. Eso no va a funcionar. Israel,
5: que ha rechazado repetidamente la instauración de cese el fuego... ...busca la creación de zonas seguras en Gaza. Propuesta que no ha tenido eco ni ante sus aliados... ...ni ante las agencias humanitarias de la ONU.
4: Sin las condiciones adecuadas, concentrar a los civiles en este tipo de zonas... ...en el contexto de hostilidades activas... ...puede aumentar el riesgo de ataques y consecuencias adicionales. Ninguna zona segura es verdaderamente segura cuando es unilateralmente declarada o cuando se hace cumplir ante la presencia de Fuerzas Armadas. Cualquier discusión sobre zonas seguras no puede librar a las partes de su obligación de garantizar un cuidado constante para no impactar a los civiles.
5: Mientras tanto, en Gaza continúan las operaciones militares de Israel. Según su ejército, hallaron armamento tanto en el mar Mediterráneo, cerca de la costa de Gaza, como en hospitales y centros de ayuda protegidos por el derecho internacional humanitario. El hambre en la zona aumenta y organizaciones de derechos humanos incrementan sus alertas de que la carencia de recursos agrava la crisis.
0: Israel nos pidió que nos fuéramos al sur. Vinimos al sur, ahora nos piden que nos vayamos. ¿A dónde vamos? Queremos entender a dónde debemos ir exactamente?
5: Tras 41 días de conflicto, según el Ministerio de Salud palestino, en Gaza han muerto 11.470 personas. Mientras, las fuerzas de defensa de Israel mantienen su avanzada militar en el hospital al shifa sus voceros la describen como una operación precisa, metódica y exhaustiva, pues según denuncian, allí se ubica uno de los principales centros de operaciones de Hamas, algo que los militantes islamitas siguen negando. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.
1: Entre tanto, aquí en Estados Unidos, en un hecho simbólico, decenas de bolsas para disponer de cuerpos humanos sin vida fueron desplegadas frente a la Casa Blanca. Un grupo de manifestantes quiso protestar de esta forma para representar cuerpos de miles de palestinos que han muerto desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas. Y también exigiendo un cese al fuego, otro grupo de manifestantes irrumpió en la sede del Comité Nacional Demócrata este miércoles por la noche en Washington. Tres legisladores tuvieron que ser evacuados. Los manifestantes terminaron enfrentándose a la fuerza pública del Capitolio. La policía informó que seis de sus oficiales resultaron heridos y una persona fue arrestada. Y mientras los reclamos por la vulnerabilidad de los civiles en Gaza, familiares de rehenes israelíes elevaron las alertas ante el Comité Internacional de la Cruz Roja por un posible uso de rehenes mujeres como armas de guerra. Nos informa Diva Lizet Cash, pero antes advertimos que esta historia tiene imágenes que podrían resultar sensibles.
6: Se cree que jamás retiene a por lo menos 239 rehenes israelíes, de los cuales alrededor de 100 serían mujeres. Ruma Tarkanshi perdió a su hijo en el ataque y ahora Gali, su hija adolescente, está en el grupo de los secuestrados. Gali tiene 13 años, es una adolescente. Mis mayores pesadillas nocturnas están relacionadas con este tema. La edad de la pubertad, los cambios que están pasando, está sola allí, no sé qué le hicieron. Expertos y médicos que trabajan con las familias de los rehenes presentaron un informe al Comité Internacional de la Cruz Roja. En él enumeran las condiciones médicas de los rehenes advirtiendo que en todo conflicto las mujeres son especialmente vulnerables al abuso sexual. Body of
2: women.
4: El cuerpo de la mujer es muy a menudo tomado como símbolo del cuerpo de la nación, por lo que violar a la mujer es en realidad violar a toda la nación del enemigo. Son más susceptibles a estas formas de
6: delitos. Jamás. También secuestró a Romy, la hermana de 23 años de Jardín Gonen. Asegura que su hermana tiene asma y cálculos renales y le preocupa el riesgo adicional de que sea víctima de violencia sexual.
4: Cada minuto alguien puede hacerle daño. ¿Qué les impide hacer eso? Ya
6: sabes. Lo hicieron el 7 de octubre sobre muchas mujeres. La policía israelí está investigando informes de posibles agresiones sexuales por parte de Hamas y está utilizando grabaciones de video, pruebas forenses y testimonios en su búsqueda de los responsables. Dibalizet Cash, Voz de América.
1: Y en más noticias, los ojos del mundo están puestos ahora en que se concreten los acuerdos a los que llegaron este miércoles los mandatarios Joe Biden y Xi Jinping. Según expertos, la tarea no es nada fácil. Jacopo Luzzi nos informa.
7: La reunión bilateral en San Francisco entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping fue definida por ambos gobiernos como un progreso para los dos países, después de un amplio periodo de tensiones. Confío,
0: confío, pero lo verifico.
7: Uno de los aspectos más destacados por las partes es la posibilidad de que los equipos militares de ambos países restablezcan comunicaciones, algo que tendrá implicaciones en toda la región pacífica.
5: The
0: Estados Unidos y China tengan algún tipo de modo vivendi, algún tipo de relación estable.
7: Sin embargo, las declaraciones del presidente Biden frente a la prensa, cuando volvió a definir al mandatario chino como un dictador, podrían impactar los potenciales avances en la relación bilateral. Sí. Aún así, los expertos consultados por la voz de América resaltan la trascendencia del encuentro, incluso para los países más impactados por la crisis del fentanilo. Xi Jinping prometió que China limitará la exportación de los precursores químicos que sirven para producir el fentanilo. Algo que podría dificultar el tráfico desde México, según Diego Batisteza, profesor de la Universidad de Carlos III de Madrid. Seguramente atacar desde la base, o sea, los elementos de producción del fentanilo, es una de las puertas que Estados Unidos tiene que tocar para frenar esta crisis. Este viernes, Biden se reunirá también con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El fentanilo, la crisis migratoria y la lucha contra el narcotráfico son temas cruciales de las negociaciones. Con AMLO que podría pedir a Biden ayúdame sobre el tema migratorio y yo haré todo lo posible sobre el tema del fentanilo. Jacopo Luzzi, voz de América.
1: En San Francisco, nuestro colaborador de la agencia de prensa asociada Philip Crowder sigue paso a paso el desarrollo de la cumbre del APEC. Nos reporta sobre las expectativas y perspectivas de los acuerdos de, a los que llegaron los 21 mandatarios de las naciones de la región Asia-Pacífico. Veamos.
8: El evento principal en realidad es este. Miles de delegados, líderes mundiales, directores ejecutivos, la mayoría de ellos han recibido aliviados las conclusiones del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de China, Xi Jinping. Una relación con canales de comunicación en temas cruciales, aseguran los asistentes, al menos ofrece un panorama más atractivo y seguro para expandir el comercio y la cooperación internacional. Biden dijo a los delegados en la fiesta de bienvenida al evento que los desafíos actuales no se parecen a los que han enfrentado otros líderes de la PEC en el pasado. El mandatario resaltó que los desafíos y oportunidades que representan la inteligencia artificial, la obligación de reducir las emisiones de carbono y la necesidad de hacer más efectivas las cadenas de suministro para que sean más resistentes y seguras frente a amenazas como los desastres naturales y las pandemias. La Casa Blanca aseguró los, que los del presidente Biden se fundamentan en las señales de que la economía estadounidense está en, en, en una posición más fuerte que la de China y que Estados Unidos está construyendo alianzas más sólidas en todo el Pacífico. Y es justamente eso lo que la administración intentará reforzar aquí en el marco de la APEC. En medio de esa dinámica entra un país como Colombia, que aunque no es miembro de la APEC, sí está invitado. Su presidente, Gustavo Petro, anunció su presencia en San Francisco. Dice que buscará inscribir a Colombia en las economías del Pacífico. Sin embargo, el grupo no ha aceptado ningún nuevo miembro desde 1998. Desde San Francisco, Philip Crowder, de la AP para La Voz de América.
1: El Senado estadounidense evitó temporalmente el cierre del gobierno con una votación de 87 votos a favor y 11 en contra. El acuerdo legislativo extiende la financiación del gobierno federal hasta el 19 de enero del próximo año. En ese momento la disputa política se retomará entre los legisladores conservadores quienes exigen sustanciales recortes del gasto público y mayor inversión en seguridad para la frontera entre Estados Unidos y México. Usted no se mueva porque en minutos les contamos cómo Chicago se convierte en campo de batalla salarial entre los migrantes establecidos y los recién llegados. Chicago, jornaleros mexicanos denuncian que se están viendo afectados con la llegada de otros inmigrantes en busca de asilo. Estos trabajadores informales aseguran que sus salarios han caído hasta un 50%. ¿Por qué? Enrique García Fuentes nos cuenta.
3: La cantidad de inmigrantes que ofrecen su mano de obra cerca de grandes tiendas de materiales de construcción en el área de Chicago se ha multiplicado con la llegada reciente de personas que buscan asilo. Esto ha generado quejas de quienes llevan más tiempo en la ciudad, principalmente jornaleros mexicanos.
5: Se puso bien difícil. ¿Por qué? Ah, de ahora que empezó toda esta gente aquí, este, bajó mucho el trabajo.
3: Este jornalero dice entender la necesidad de los recién llegados, pero no entiende por qué, en sus palabras, están bajando tanto el valor de su trabajo. Los patrones que le daban 300, 400 dólares por día, ya le bajaron a 200 Inmigrantes recién llegados dicen que ellos necesitan también alimentar a sus familias.
2: Y quizá nosotros que recién llegamos cotizamos un poco menos, hasta por 100 dólares podemos trabajar un día laboral.
3: Este empresario dice que la situación beneficia a los que buscan asilo y a los contratistas, pero que siempre habrá gente afectada. En mano de obra
5: que invertías, por decir así, 300, ahora podías invertir 200 entonces puedes darle al, al cliente un mejor precio. Los que ya están aquí, pues naturalmente que un corte de salario no, 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 no
3: ayuda. Estadísticas del gobierno de la ciudad indican que a Chicago han llegado más de 20.000 mil inmigrantes en busca de asilo. Y eso preocupa a los jornaleros ya existentes porque temen que sus salarios caigan aún más. En Chicago, Enrique García Fuentes... Voz de América.
1: Pasamos a Nicaragua, donde periodistas critican al gobierno de Daniel Ortega por firmar un memorando de entendimiento con la cadena de televisión rusa RT. Donaldo Hernández nos preparó el siguiente informe.
2: Medios de comunicación rusos se encuentran en Nicaragua capacitando a periodistas del gobierno de Daniel Ortega. Aseguran que el propósito es combatir las supuestas noticias falsas. Nicaragua yo veo, digamos, tantas uh, noticias falsas. Además de combatir los supuestos bulos, los rusos quieren posicionar el mensaje del gobierno a través del amplio aparato mediático.
0: Tanto de la radio como de los uh, medios uh,
6: audiovisuales, uh, las cosas digitales, redes sociales...
2: La administración de Daniel Ortega ha denunciado ser víctima de la desinformación de medios occidentales y por esa razón ha firmado alianzas con medios estatales de Rusia y China.
5: Rusia y Nicaragua, siempre unidos y hermanados por más victorias
2: y siempre más allá. Es de preocupante porque nos acusan a nosotros de promover desde los medios independientes noticias falsas. El periodista Héctor Rosales, jefe de información del medio independiente Nicaragua Actual, denuncia que la intención del gobierno es invisibilizar la crisis sociopolítica. No quiere que a nivel internacional se sepa qué es lo que verdaderamente ocurre en nuestra Nicaragua. Como sabemos que en Nicaragua no hay periodismo independiente, no hay una prensa independiente y los medios que han quedado están callados, están silenciados. Mientras el gobierno nicaragüense fortalece sus lazos con medios rusos y chinos, 223 periodistas han sido forzados al exilio, según el observatorio latinoamericano Voce del Sur. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Como un héroe fue galardonado un joven colombiano de 14 años por las Naciones Unidas. Al volver les contamos su historia. La ONU premió la labor de activistas de derechos humanos de diferentes lugares del mundo, entre ellos un latino quien es el más joven de los galardonados. Ángela González habló con él sobre su causa
9: y nos trae su historia.
4: 14 años, de Colombia.
9: Con 14 años, Francisco Vera fue laureado por la ONU en Ginebra en la Cumbre de Jóvenes Activistas Jazz, que busca empoderar a los jóvenes y avanzar en las metas de sostenibilidad y derechos humanos.
4: Muy contento, muy orgulloso pues de poder recibir este, este premio, la verdad, y también de recibirlo también con otras personas que tienen... Realmente un trabajo maravilloso.
9: Desde los nueve años, Francisco comenzó su activismo, siendo testigo de la devastación a consecuencia del cambio climático. Hoy estoy aquí en el páramo de Sumapaz, en el páramo más grande del planeta Tierra. La ceremonia celebrada en Ginebra contó con la participación del príncipe de Mónaco.
0: No les voy a dar ningún tipo de lección porque no la necesitan. Estamos ante una generación a la que dejamos un planeta en terrible estado. Quisiera más bien alentarles a actuar y a preservar su entusiasmo, su optimismo y su deseo de cambiar el mundo.
9: Con su movimiento Guardianes por la Vida, Francisco Vera ha realizado conferencias, publicó un libro sobre el cambio climático y ahora viaja por el mundo. Todo esto mientras cursa noveno grado en Barcelona, donde se encuentra radicado.
4: Cuando tengo tiempo, por ejemplo, en los trenes y cuando uno estoy o descansando o haciendo cualquier otra actividad, pues también dedico una parte de ese tiempo a hacer tareas. Por ejemplo, el otro día iba a Panamá en el avión haciendo un trabajo de la célula.
9: Motivado por la que define como injusticia planetaria, lleva un mensaje simple pero contundente.
4: A tener esperanza. Sí, una ecoesperanza, pero basada en acciones.
9: El tal vez futuro científico regresará a Ginebra el próximo 12 de diciembre para conmemorar el Día de los Derechos Humanos. Ángela González, Voz de América.
1: Hacemos una breve pausa y cuando volvamos tendremos más información aquí en El Mundo al Día. La diplomacia china de pandas parece que revivió tras la cumbre de Xi Jinping con el presidente Joe Biden. A una semana de que el Zoológico Nacional de Washington despidiera a su adorable trío de pandas gigantes que regresaron a China, ese país abrió nuevamente la puerta de cooperación que les permitiría enviar a nuevos pandas aquí a Estados Unidos. Durante la cumbre de mandatarios, Xi Jinping aseguró que los pandas gigantes son enviados de amistad entre los pueblos chino y estadounidense. Así que con estas imágenes nos despedimos por hoy. Les informó Jasmine López. Nos vemos en una nueva emisión mañana.